0: 之所以我们圣诞节一直保持着假扮圣诞老人给他偷偷送礼物的这样的一个习惯，就是想给孩子的整个童年有一个美好的回忆，让他感觉到温暖，感觉到爱。我们假扮圣诞老人给他送出去的，不仅仅只是礼物，还有是对他的爱和关怀，对吧？你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当湖之》。前两天是圣诞节哈，怎么样？你的圣诞节过得好吗？如果你有小孩，你会在红袜子里面塞上礼物，放在他床头吗？天亮，他发现礼物的时候，是不是会觉得非常的开心？啊，这是我儿子小的时候，我和他爸爸经常干的事儿哈。我记得上小学三年级的时候吧，就是跟我们很委屈的讲说，他们同学今天都说他了，说他是个骗子，根本就没有什么圣诞老人，因为全班只有他一个人收到了圣诞老人的礼物，他的同学都没有收到，所以他很委屈来问我和他爸爸说：“我没有骗人啊，我就是收到了圣诞老人的礼物，对不对？”然后我跟他爸爸两个人面面相觑哈。但是我们两个还是坚定的不承认这就是我们干的。就我记得我儿子说，他说我是个好孩子，我没有撒谎，我就是收到了圣诞老人给我的礼物，对不对？而且我这一年都很努力，呃，所以圣诞老人为了奖励我是个好孩子，才送给了我我想要的礼物。这句话其实深深的触动了我，所以当时我跟他爸爸两人互相看了一眼，就决定一定要把这个圣诞老人的传说要给他维护好。我记得当时我们的回答是这样子的。我们并不知道为什么别的同学没有收到圣诞老人的礼物，就是但是昨天晚上你睡觉的时候，当时那个袜子还是空的呀。他说：“对的。”我说：“后来你起来去上洗手间的时候，是不是去摸过那个袜子？它还是空的呀？”说：“是的。”然后我就说：“那我跟爸爸，我们俩睡着的时候也没有看到什么，但是睡醒的时候，你是不是发现了礼物啊？”然后我儿子说是的。那我们俩就跟他说：“说那如果这样的话，那应该说这就是圣诞老人送给你的礼物，因为你过去一年就是非常努力。”你努力学习，然后你完成了很多自己的愿望，你说到的事情都做到了，所以圣诞老人他一定是记得你的愿望，也看到了你今年的一年的表现，所以他才来给你送礼物。不知道为什么别的小朋友没有收到礼物，反正你的礼物就是圣诞老人送给你的。他们没有收到礼物，不代表就没有圣诞老人，他们不能指责你撒谎了，因为的确你是收到了圣诞老人的礼物。啊，这件事后来就算是被我和他爸爸两个人这么应付过去了。我们大概是从他幼儿园小班开始吧，一直保持着圣诞节给他偷偷送礼物的这个习惯，一直送到他上初中，差不多十年。之所以后来不再送了，是因为那时候他住校了，圣诞节他不在家。之所以我们圣诞节一直保持着假扮圣诞老人给他偷偷送礼物的这样的一个习惯，就是想给孩子的整个童年有一个美好的回忆，让他感觉到温暖，感觉到爱。其实我们假扮圣诞老人给他送出去的。不仅仅只是礼物，还有是对他的爱和关怀，对吧？后来随着他长大，他已经知道了圣诞老人其实就是爸爸妈妈在扮演，但是呢，大家都彼此心照不宣，不说破这件事儿。那么多年来，每次他在早上醒来，从红袜子里面找到他自己喜欢的礼物的时候，那个欢呼雀跃的样子，一直是深深地刻在我的脑海里。我们只是在圣诞节假借圣诞老人的手。给了孩子收获礼物的喜悦和表达了我们的爱而已啊！那个平安夜注定是要半夜起来一次的，因为你不能放的太早了，他会时不时的就惦记他那个红袜子，直到他真正的熟睡。所以说，半夜才是放这个礼物的最佳时机。孩子现在长大了，有的时候在跟他聊说，还记得小的时候送给你的那个圣诞礼物吗？他说记得，早上醒来看到袜子里头那个礼物的时候，真的是超级开心。他一直记得这些美好的回忆。我觉得这也许就是作为中国人，虽然没有宗教信仰，但是我们还过圣诞节，其实过的就是这样的一个有爱的瞬间吧。我们只是在借圣诞节这样的一个机会，在表达爱和传递爱而已。我不知道你关于圣诞节的这个记忆是什么，欢迎在评论区给我留言啊。这是我自己做了父母以后对待圣诞节的态度。不过呢，我关于圣诞节的最早的记忆，其实是源于小时候看的一部电影。那时候应该很小，几岁我已经忘记了。看的那部电影是《孤星雪泪》，是上海电影制片厂配的这个音。我还记得那个 People、乔、Estella 老小姐，因为那个电影呢，最初就是 People 救了那个逃犯的时候，就是一个圣诞节的前夜。就记得电影的场景里面，有一群人站在一户人家的门口，在那边在唱歌。下着很大的雪，皮普赶回家去偷了食物和酒，悄悄给逃犯送过去。有很多朋友到姐姐家来拜访，也铁匠他们一家送来酒。之前还有人送给姐姐一个烤肉派，就是个烤肉饼。不过呢，被皮普偷去送给那个逃犯了。大家在一起聚餐，然后互相祝福。当时我就觉得，啊、呃，原来外国人是这么过年的。最后电影的结尾，我记得也是皮普后来成年以后到印度去经商，归来以后。又回到了从小生长的小镇，又是一个圣诞节，和乔一家在共度晚餐。而乔的孩子和当年的 People 差不多大小。后来他听说老小姐的房子要拆了以后，他就立刻出去了，说他要去老房子看一看。也就是这一看，他最终又碰到了 Estella。当然，电影的结局最终是 People 和 Estella 在一起了嘛。啊，这部《孤星雪泪》其实就是《远大前程》，就是根据狄更斯的小说改编的。可能很多人都看过这部小说，或者是看过这部电影的不同的版本。我对于圣诞节的最初的印象就来自于这个电影里场景的描写，就是有人会在门口唱歌呀，大家一起开心吃饭呀。不过在这部电影里呢，却没有圣诞老人。那现在呢，圣诞老人可是圣诞节必不可少的人物之一哈。他是一个白胡子的老爷爷，穿着红袍，然后戴着红帽子，驾着这个驯鹿开的车，唱着铃儿响叮当，各家各地去送礼物啊。可是你知道吗？这个大白胡子、一身红装的这个胖子大叔哈，老或者老爷爷。他总是乐呵呵背个红布袋，在平安夜悄悄给小朋友送礼物。我们再熟悉不过的这个圣诞老人的形象，其实呢，他一开始不是这样的。他竟然是可口可乐公司一手打造的。咱们今天就聊一聊这个藏在这个圣诞节背后的这个所谓的黑历史，好吗？哎，大约在 1,700 多年前，哈，四世纪初的这个罗马帝国时代，就是在位于今天土耳其的安纳托利亚半岛呢，住着一个叫圣尼古拉斯的教主。他终其一生喜欢做各种各样的好事，哈，而且还超级喜欢小朋友。呃，后来就被奉为守护小孩的一个圣人，成为当地最美好的传说之一了。在他的影响下呢，平安夜呢给贫穷的小孩送礼物就成了一种习俗。这个呢，就是圣诞老人的最初的起源。后来呢，这个传说就流传到了欧洲的各国，并且呢，产生了不同的版本。比如说，在中世纪的荷兰，这个圣诞老人呢，就增加了烟斗，而且啊，据说呢，他是从烟囱里面爬到各户各家的。所以呢，现代版的这个圣诞老人里头呢，也有说他是发源于荷兰一说的。到了17世纪呢，也就是前面说的那个尼古拉斯他生活的那个年代，一千多年以后呢。随着荷兰人的这个殖民活动，这个尼古拉斯的传说呢，也就被带到了美洲。荷兰语呢，也被音译成了英语。有一首诗说：“大大的脸儿，圆圆的体，总是精神饱满呀，神采奕奕，如同小妖一般的胖叔叔。”自那以后呢，一百多年时间里面，画家们就基于这首诗开始描绘各自心中的圣诞老人了。多数是小妖般的胖叔叔的形象，但是呢。也有瘦小的，或者是穿着蓝色的、绿色的，甚至是白色衣服的圣诞老人，但是呢，并没有统一的形象。也就是说，那么有名的圣诞老人，在长达 1,500 多年的时间里头，实际上是没有一个统一的形象的。到了1930年代，哈，美国的可口可乐公司呢，希望打造一个更加有温度感的凡人的圣诞老人的形象，用来在自己的圣诞季营销活动当中进行宣传。所以呢，他们就找来了瑞典裔的美国人插画家赫顿，委托他创作这个圣诞老人的形象。1931年的时候呢，赫顿创作的可口可乐版的圣诞老人在著名的《星期六晚邮报》的广告中登场了。这个圣诞老人呢，在以往的圣人形象当中，加入了更多有温度的凡人的色彩，比如蔷薇色的脸庞啊，白花花的大胡子，炯炯泛光的眼睛，笑起来满脸皱纹这款可乐版的圣诞老人呢，获得了巨大的人气。在此后的30多年的时间里，赫顿陆续创作了总计40多幅的圣诞老人的作品。可乐版的这个圣诞老人，有的时候是抱着小孩有的时候呢就悄悄拉开冰箱窥视哈，或者是在给孩子送完礼物以后，脱下靴子躺在摇椅上休息，各种各样的场景呢，充满了非常可爱的这个人情味那当然了哈，手握一瓶可口可乐肯定是少不了的这个戏码。或许说，在这个画家看来，圣诞老人忙着到处给小朋友去送礼物，结束之后呢，来一瓶可口可乐就是给他自己的最好的圣诞礼物吧。他有一幅作品画的就是小孩子往冰箱里面装可乐的这个场景，那绝对是心机了哈，对不对？那有的人说呢，赫顿长期为可口可乐公司创作圣诞老人的广告，他自己本人都开始长得慢慢像圣诞老人了。其实呢，这当中也有一小段黑历史。本来呢，这个画家创作这个可乐版的圣诞老人，其实他是有原型的，他是画家的一个做销售的朋友。最早呢，赫顿就是参考这个朋友的脸来画圣诞老人。后来呢，这个朋友去世了，他就开始参考自己的脸来画。所以呢，现在大家看到的这个圣诞老人的形象呢，可以这样说，是画家想象的，再加上他的朋友，再加上他自己三种元素哈、啊、融合在一起的结果。于是呢，这个大白胡子、一身红装的胖子大叔，总是乐呵呵的背着红布口袋，在平安夜悄悄的给小朋友送礼物，就成了全美国欢乐圣诞季的象征性的人物。而随着可口可乐的向外输出呢，可乐版的圣诞老人也就成了全世界圣诞老人的标准像了。所以你听了这段黑历史，是不是有些恍然大悟？今年呢，因为圣诞节已经过去了，明年的这个时候。赶紧在自家冰箱里头囤一点可口可乐好了，说不定在平安夜的晚上，这个喜欢喝可口可乐的圣诞老人他就真的来了呢。我想大家过圣诞节其实不外乎就是希望自己的生活都能平平安安、幸福快乐，对吧？这应该是全世界所有人的愿望，对不对？好了，那今天这期节目就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果喜欢我的节目，欢迎订阅当户知。当然，你可以加入木兰之家听友会。